0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Ale, gracias. La reaparición de otro virus alerta al mundo, la poliomielitis. Una persona con parálisis y la detección de restos del germen en aguas residuales de Nueva York encendieron las alarmas y varios países analizan cómo evitar contagios. Un virólogo nos explica el tema.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Hace al menos dos décadas no se detectan casos de poliomielitis en América Latina. Si bien la enfermedad no estaba erradicada, la disminución de personas infectadas fue notoria desde su aparición en la década de los 50. Según los últimos datos de Naciones Unidas, en 2018, hace muy poquito, se notificaron 33 casos en todo el mundo. Hoy vamos a conocer en profundidad de qué se trata esta enfermedad. Contanos un poco más, Anabela.
1: Este virus, Ale, marcó una época uh -huh. a nivel mundial, pues en la década del 40 y el 50 hubo numerosos brotes a nivel mundial, marcó incluso una generación, ¿Sí? justamente porque esto afectó a miles de niños, muchos de ellos sufrieron parálisis en ciertas partes del cuerpo y en otros casos derivó incluso en la muerte. Fue
0: todo muy trágico en aquella época.
1: Exactamente. Y bueno, por ese motivo es que hablamos con el virólogo Manuel Vargas, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos explicó cómo afecta al organismo esta enfermedad.
2: La poliomielitis antes se conocía como la parálisis infantil. Es una entidad causada por un virus y en cierto grupo de personas pues, tenía la particularidad de producir parálisis de miembros eh, superiores o inferiores en diferentes eh, distribuciones, pero podía ser tan severa que paralizaba los músculos eh, de la o los músculos respiratorios, causando la muerte del paciente. Es una entidad que, hacia los años de 1945 a 50, pues eh, causó gran mortalidad, y pues causó pues eh, un gran número de lesiones en niños, sobre todo de tipo parálisis flácida. Las parálisis flágidas son aquellas que el músculo está como débil, como flojo. No, puede atacar a cualquier grupo que no tenga protección. ¿sí? Pues los casos más típicos eran en los niños, eh, dependiendo de la de la que persona se haya infectado. Y es por esto que en Estados Unidos eh, organizó una marcha que se llamaba la marcha del centavo, eran 10 centavos lo que la gente depositaba y con ella se impulsó la investigación para producir las vacunas que son pues, las primeras vacunas que disponemos ya y que nos previenen contra esta entidad.
0: Anabel, ¿y
1: cómo se contagia
0: esta enfermedad?
1: Por vía oro-fecal o al entrar en contacto con objetos contaminados tales como alimentos. Uh -huh. Vargas nos detalló más en profundidad estos conceptos para también tomar los recaudos.
2: Este es un virus muy resistente. Cuando uno habla de un virus muy resistente es que las medidas que se hacen muchas veces para la purificación de agua pueden no ser las más adecuadas, ¿sí? porque o no se hacen bien o la cantidad de virus es muy alta y no se inactivan, ¿sí? Entonces, son virus muy resistentes. Y como son muy resistentes, pues el mismo lavado de las manos, si se hace de una manera muy ligera después de ir al sanitario, pues deja residuos fecales. Y esos residuos fecales pueden ser suficientes para transmitir el virus de una persona a otra. Y entonces, la vía se llama uno oro fecal. O también puede haber objetos contaminados, ¿sí? Con eso, eso. puede haber eh, también, por ejemplo verduras o, o frutos, ¿sí? Pero, pues, eh, y en otros virus de este grupo, como el virus de la hepatitis A, eso es mucho más eh, evidente, ¿no? Entonces, pero sí requiere eh, estar en contacto con las heces de una persona que está infectada. Desde el punto de vista, este, manifestaciones son muy vagas. Como le decía, es un síndrome que da fiebre, da malestar, da... Decaimiento, postración, un de náusea, Y esos síntomas pueden verse un mes después de que la persona esté eliminando el virus Y en cuatro de cada mil pues aparecen los síntomas claros de pérdida de la fuerza muscular En cualquiera de las extremidades superiores o inferiores Lo que constituye pues lo que se denomina la parálisis flácida, ¿no? En que el miembro como que no tiene fuerza, no tiene tono muscular
0: ¿Cuál es la situación de América Latina en la actualidad respecto a esta enfermedad?
1: Sabéis que desde la década del 90 no se detectan casos. La vacunación fue un factor clave en esto, según lo explicó el especialista colombiano.
2: En América, más o menos desde de 1991, nos aparecen casos de parálisis flácea causadas por indicios de polio. Es decir, la inmunización pues, fue eficaz para acabar con esta entidad. Acabar entre comillas, ¿no? Porque el virus no ha sido totalmente, llamemos, erradicado del planeta. Entonces, se contaron con dos tipos de vacunas, unas que se daban por vía oral, que eran virus que se llaman vivos atenuados, o sea, que tienen la capacidad de multiplicarse en el hospedero, y otras inactivadas. En muchos países, ¿no? Todos los más desarrollados, primero fueron cambiando hacia las vacunas inactivadas, y los países más pobres, con menos recursos, Utilizaban las vivas atenuadas, que son las que más asequibles, pero con cualquiera de las dos se puede haber eliminado. Entonces, ¿cuál es el problema con las vacunas vivas atenuadas? Las que tienen la capacidad de multiplicarse en nuestro tracto gastrointestinal. Es que pueden tener reversión de la virulencia. Es decir, el virus es atenuado, pero si ataca a un paciente, por lo general, inmunocomprometido, se va a multiplicar muchas veces y durante tiempos muy prolongados en él, logrando que el virus vuelva a la mutación primaria del virus eh, salvaje, que es la que pues, le da pues, las lesiones eh, paralíticas a las personas, no a todas las personas. ¿no? Y esto también es importante tener en cuenta. De mil personas infectadas, eh, cuatro, máximo cinco podrían hacer las lesiones paralíticas. Entonces hay un gran número de personas que hacen un cuadro que puede parecer un cuadro similar al producido por el virus influenza, es decir, fiebre, malestar, decaimiento, frustración, poco de náusea, vómito, ¿sí? pero solo uno de ellos va a ser las lesiones eh, paralíticas. En la ausencia de vacunas se ven más este número de casos, eh, ocurren más casos y por ende, pues las lesiones paralíticas son más visibles
0: Volvemos a hablar, Anabela, de esta enfermedad por lo que ocurrió en Nueva York. Bueno, ¿qué, ¿qué fue exactamente lo que pasó allí?
1: Un paciente fue diagnosticado luego de contraer una parálisis originada por este virus. A raíz de esto fue que las autoridades sanitarias decidieron analizar las aguas residuales de la ciudad, es decir, se tomaron muestras de las aguas que salen de los baños y cocinas de las casas ¿Sí? y luego se unen en cloacas. De esta forma, lo que buscaron fue confirmar si había más de un infectado en la zona de Rockland o Orange. Esto es al norte de la ciudad donde fue diagnosticado este primer caso. Y de esta forma, analizando estas muestras de agua, fue que detectaron estos restos del virus presente en las aguas
2: residuales de la ciudad. En bueno, Nueva York, ¿qué pasa? Que una persona presentó casos eh, de parálisis flácea, y de hecho, era una persona adulta. Y al, al hacer el estudio del genoma del virus que le causó, vieron que era lo que se llama una revertante del virus eh, polio 2, ¿sí? María Sabin Sabin era uno de los investigadores que desarrolló la, la vacuna. Entonces, dicen, este virus, probablemente como no es el que estamos utilizando acá, o sea, ellos no utilizan vacunas eh, orales, Probablemente vino el extranjero, fue importado y pues pudo revertir la virulencia y afectar a esta persona. Entonces por eso hacen diseños de, de búsquedas y las, busca, las, en, las buscan en aguas residuales o aguas usadas o aguas negras, ¿sí? eh, o alcantarillado, ya uno. Entonces ahí encuentran que sí en este condado de Nueva York donde ocurre el caso, ha circulado esa variante del virus, que probablemente se originó de una persona extranjera vacunada, que estaba replicando el virus, y que permitió que revertiera la virulencia. Llegar al caso índice o quién fue, no, usted sabe que puede ser una persona probablemente que portaba el virus y lo portó durante mucho tiempo. ¿Sí? A ella inclusive puede no darle parálisis, entonces, pues, pasa desapercibida, puede pasar con una enfermedad febril limitada y puede esquentar el virus, es decir, eliminarlo en las fiestas sin que tenga ninguna manifestación. Entonces ese caso entonces, es muy complicado de llegar a él, ¿no? pero sí nos alerta eh, bueno, qué pasa en este momento, o sea, ¿por qué se da un caso de estos?
0: Bueno, ya venimos atemorizados con la COVID-19. Sigue la viruela del mono, una lista un poco trágica. Pero bueno, ahora esto, ¿no? ¿Qué, qué, tal, eh, ¿Qué tal, como dicen los especialistas, puede ser de rápida expansión? ¿Y qué amenaza representa toda esta situación para América Latina?
1: Según Vargas, es necesario revisar la situación sanitaria y llegar a quienes aún no están vacunados.
2: Uno de los eh, efectos secundarios de la pandemia del COVID que tenemos, y es que los servicios básicos de atención, y entre ellos la inmunización, pues se han visto afectados. Entonces, como se ha limitado el acceso pues, a estos sitios de atención en salud, eh, menor número de niños y de personas se han vacunado últimamente contra el virus de la poliomielitis. Entonces, claro, la, para protegerse, para que haya una protección real pues tiene lo que se llama y pues, también lo conoce hoy en día la inmunidad de rebaño es decir, tiene que haber una gran parte de la, de la población que esté protegida y que pues, de esa manera pues, proteja a aquellos que no han sido vacunados entonces por eso las medidas prácticamente cuando ocurren casos de estos es empezar a inmunizar pues, los focos que rodean al caso inicial para lograr niveles de protección pues, en la población general que eviten la aparición de casos eh, secundarios. Pues Nueva York es uno de los grandes puertos del mundo y puede ser el sitio de inicio de un brote. Eh, pero yo creo que la alerta más importante es que nos dice es: bueno, ¿cómo estamos de inmunización contra la colomelitis? Y pues vamos a hacer campañas de vacunación masiva porque ya está circulando en nuestro hemisferio, que de hecho estaba ya casi desaparecido, solamente en países como Pakistán, Nigeria, Bangladesh, ocurrían casos, ya estaba muy localizado a los países de África y Asia, y pues eh, con casos eh, pues más o menos esporádicos, pero siempre limitado. entonces ya el hecho de que resurja el virus, que nos pone en alerta, bueno, esta es inmun una inmunidad que tenemos que mantener, que inclusive no solamente el virus salvaje, sino virus vacunales pueden revertir la virulencia. por eso fue que se dejó de usar en países desarrollados este tipo de vacuna y se optó por más bien por colocar una vacuna inactivada, que esa protección solamente a las personas que pues, reciben eh, la vacuna. ¿no? La persona que es vacunada con el virus oral elimina el virus con las heces y puede, por decirlo así, mediante contacto orofical, vacunar a otras personas que no recibió la vacuna. ¿sí? Era una de, las, pues es una de las bondades de la vacuna oral, pero la, el efecto indeseable es que puede revestir la virulencia como fue detectado en este caso en Nueva York.
0: Anabela, ¿cuál es la situación en cuanto a personas vacunadas en América Latina?
1: Si bien depende, Ale, de cada país, uh -huh. esta es una de las vacunas incluidas en el esquema estándar, digamos. sí. Se recomiendan tres dosis más un refuerzo al segundo año de vida del niño o entre los cuatro y los seis años, porque justamente se hace énfasis en que afecta principalmente a los niños esta enfermedad. Sí,
0: yo la tengo marcada en los carnes de salud de, de mis hijos que se las tengo que dar cuando lleguen a esas edades, ¿no? Claro, si
1: Está exactamente, presente. Exactamente. Estas son las recomendaciones de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Y según el especialista colombiano, aquí tenemos otra consecuencia de la pandemia por coronavirus, que es la postergación de la vacunación contra la polio, porque en estos dos años la prioridad sí. era frenar el avance del covid y muchas enfermedades se dejaron de lado, como ya hemos conversado en otras columnas.
0: Y comenzaron a crecer.
1: Y comenzaron a crecer y justamente este es otro caso más que estamos visibilizando ahora, que estamos saliendo ¿Sí? de esta afectación del COVID. Hoy es un 82% de la población latinoamericana la que está vacunada contra esta enfermedad, cuando el objetivo para evitar el resurgimiento de la enfermedad debe ser del 95%, según la OMS. Vamos a escuchar lo que nos decía al respecto el especialista.
2: Esta vacuna hace el programa ampliado de inmunización que se tiene en todos los países, pero pues eh, hay diferencias, en un mismo país puede haber diferencias, ¿sí? entre zonas urbanas, entre zonas rurales, hay zonas de muy difícil acceso, donde a veces puede no llegar la vacuna. Entonces, coloco como un residuo de personas que son susceptibles si se encuentran en una determinada localidad a donde no llega la vacuna. Entonces, claro, pues eso, pues cada institución de cada país eh, sabe cuáles son las zonas de mayor o menor ¿no? de cobertura y sabe a qué sitios tiene que dirigir la inmunización. Y conoce pues más o menos las dosis administradas por número de recién nacidos eh, durante estos últimos dos años y puede ver pues eh, eh, las diferencias, pero sí se ha afectado. Todo el esquema de, de, de vacunación tenemos que plantearlo como una obligación que tenemos a corto plazo de llenar ese vacío que se creó por la pandemia de SARS-CoV-2.
0: Y otro aspecto fundamental aquí es el acceso a las dosis. ¿Cuál es este panorama en América Latina?
1: Según el virólogo colombiano, algunos países tienen más dificultades que otros, pues estas dosis se compran en dólares, pero en términos generales hay un acceso fluido. Es
2: diferente en los países, ¿no? O sea, si podemos ver por ejemplo hay países que tienen grandes grandes problemas económicos eh, por ejemplo Venezuela y Venezuela pues claro pues, en el mundo las vacunas se compran en dólares y pues cuando hay escasez de estas divisas pues vacuna menos entonces eh, Venezuela y la migración pues de personas que sale de, de Venezuela hacia otros países pueden traer virus, inclusive sarampión en Colombia hace unos años hubo un prote sarampión originario de Venezuela porque pues, los esquemas de vacunación pues no son completos, no llegan a esa masa crítica que es necesaria cubrir para proteger a la población en general y pues llega a la población estar bien donde hay vacíos de vacunación. Entonces, estas personas pues, se hacen susceptibles y pueden traer casos importados que después se transmiten pues, en cada uno de los países. Pero son diferentes. La mayoría de los países eh, pues, tienen los recursos y vacunan a su población. Y por eso es que no, había, no se detecta todavía polio en Latinoamérica. Se pueden detectar de variedades de similares a polio, pero causadas por otros virus de la familia, que se llama la familia o el grupo de los enterovirus. Pero no, pues la poliomielitis.
1: Escuchábamos al médico especializado en virología, Manuel Vargas, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Él nos explicó qué es la poliomielitis y sus posibles riesgos en América Latina ante la reaparición del virus en Estados Unidos. Muchas gracias, Anabela. Un placer.
0: A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa por Sputinius.lat. Esto fue Big Bad.